0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti ar jums, runā Kristiāna Lapiņa, bet par skaņu šovu, ir rūpēsies Mārtiņš Paiglis. Tev ir zili mati, šausmas. Kad tu beidzot precēsies? Nevar būt, viņš dzīvo kopā ar vīrieti. Manā laikā gan tā negāja zāli bija zaļāka un vispār viss bija citādi. Bērni klausīja vecāks un pasaule kopumā bija labāka. Tā var būt tikai liekas, ka kādreiz viss bija citādi, labāk, skaistāk, paredzamāk vai vēl kaut kā, un tomēr dažādu paudžu cilvēkiem dažreiz ir ļoti grūti saprasties uzskat, un priekš tad sadursmes nereti noved pie konfliktiem, un tad reizēm ir tā, ka sasēdušies pie godu galda dažādu paudžu cilvēki vairs pat lagā nesarunājas un reizēm gadiem. Un tas arī varētu būt viens no mūsu šodienas temata, apakštematiem. Mēs mēģināsim saprast, kā saprasties dažādu paudžu cilvēkiem. Un uzreiz arī iepazīstināšu raidīm viešņu. Daži no jums noteikti pazīst šo viešņu, daži būs priecīgi. Iepseides no jauna un dažre arī teiks, ai, cik labi viņi ir klāt, un proti tā ir Aina Poiša ģimenes psihoterapeits sveicināt. Sveika Kristīan, man tiešām ir liels
1: prieks, ka es esmu studijā, nevis es sēžu pie telefonu, jo, es domāju, tās tēmas ir tik ļoti sulīgas un dziļas, kad ir tādas saruna apusē, tad arī mums tas saturs, man liekās, snākt pilnīgu savādāks, nekā mēs tikai tikai caur telefoniem kontaktējamies. Tā es domāju, tā enerģija,
0: ko mēs radīsim par šo nopietno tēmu, aizies līdz
1: klausītāja ausīm.
0: Un runājot par to, nu, kā mēs te sazināmies, ja, tad mēs sazināmies, kā izskatās, kā Z paudzes pārstāvju, ja, jo tie cilvēki, savukārt, ir tādi, kas ir tā saucamā digitālā paudze, nu, iesākumā un alfa paudze, jeb, kas ir dzīmuši bērni jau 2013. un tālāk uz priekšu, tie ir pavisam digitāli, jau nu pa 100%, nu, viņi gan varētu mierīgi sazināties, laikam varbūt, ka viņiem nemaz to sajūta nevajag, bet man gan vajag. Man,
1: <laughs> Man mēs ļoti... paliksim pie pārbaudītām vērtībām. Mēs paliksim
0: pie pārbaudītām vērtībām, jo, jo mēs pārstāvam X paudzi, un tie ir cilvēki, kuri ir dzimuši no 1961. gada līdz 1981. gadam. Nu tur neliels nobīdes varētu būt, bet kopumā X pauda ir atvērta dažādībai, apvienot tādas personības vērtības kā personiskā brīvība un sociālā atbildība. Tas ir aizņemts cilvēks, vada savu biznesu, aktīvi kā pa karjeras kāpnēm un audzina bērnus. Nu tagad jau iespējams daži arī audzina mazbērnus, un tieši X ir vis Nāksāt salīdzinot ar citām. O, tas bija tāds tā labs novērtējums kompliments, un kompliments. Jā, <laughs> ļoti, ļoti, ļoti labi. Mēs varētu jūsties ar to, savukārt, tie cilvēki, kas ir dzimuši jau sākot ar 1982. gadu līdz 2000. gadam, viņiem savukārt ir augsts pašvērtējums. Redz jā, redz bet reizēm tas
1: pašvērtējums ir vairāk tāda ambicioza, lietām. Es atļaušos mazliet kritiska būt, bet par to mēs parunāsim laika gaitā, jo katrai baudze ir savu sliktā pus un ir savā labā pusi, vai ne?
0: Jā, 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 par to noteikti runāsimies. Un, nu, uzreiz es gribu tev arī jautāt, nu, vai tavā terapeita, ģimenes terapeita praksē bieži ir gadījumi, kad cilvēki runā par to, ka, nu, tieši tā paaudža nesaprašanās ir galvenais temats, ar ko viņu atnāk vismaz?
1: Jā, jo pārsverā, es domāju, man Patīk pēdējā laikā strādā tieši ar pāriem, bet, piemēram, māta un meita arī ir pāris. Un tur ienāk iekšē arī tā pauģa atšķirība, jeb tāds neatrisināts vērtību konflikts, ja vispār tik daudz neizrunātu lietu, jo izrādās meita ir sava vēstur uzrakstījusies, ko viņi ir no māmas attieksmas, no māmas reakcijas, no klātbūdens, jeb pamešanas novārtā, un tam Un, protams, mamma ir ir tā vēsturi, kur viņa tā kā varēja, tā viņa darīja. Un, ja kas tādu pat nepateicīja, ka meita sāk runāt ļoti konfrontējošā veidā, piestādot rēķinu par to, ka tad, kad viņai vajadzēja klāt būt, viņas nekad nebija. Māmas teikt, bet es tajā laikā darīju to un to un to, un tas viss bija tevis dēļ. Un tad tu esi tādā krustpunktā starp diviem cilvēkiem, un katram jau ir taisnība no tā. Bet, redziet, tā mūsu taisnība bija būt brīnišķīga, ja tās paudzes varētu kaut kā izlīkt, vismaz izlīkt tādā veidā, lai nav jāsaka ar to sejar, pilnīgi sastinguši žokli godos jāsēž pie rosola bļodām, jaun. un jāmēģina dabūt kaut kādu laipnību, jo tie aizvainojumi kādreiz ir tik šalsmīgi sāpīgi, kad reizēm, es domāju, meita jūtās nemīlēta. Un ja viņi to pasak tieši mammai sejā, kad es visus šos gadus jūtos nemīlēt, tu, manu brāli, mīli vairāk. Mamma vienkārši palicās no tādas te vēsts vai ne, jo viņai liekas, ka tā nav taisnība. Un pieņem to, ka bērniem kādreiz ir ļoti pieredze pieredztajās attiecībās ar visdārgāko cilvēku, kas ir pasaulē. Es domāju, tas šai paudzēji, kas ir mammas, kas varbūt reizēm arī, arī paralēli omes arī dzan, bet omes esi cits tās, ka beidzot liekas, jā, vai es esmu tik nobriedis cilvēks, ka es spēju dzirdēt to, kas nav patīkams, un pamēģināt attiecināt uz sevi. Tāpēc, kad uz citiem cilvēkiem vienmēr mēs skatāmies arī kritiski. Līdz ar to tas bumerangs nāk reizēm atpakaļ caur bērnu, kas saka, mam, vai tu spēji paskatīties uz sevi? kritiski, bet ne tikai mām tie ir arī tēvi, kuri tikai saņēmu tos rēķinus par to, kād viņi ir bijuši kā vecāki, jo es domāju savukārt tiem pieaugušajiem bērniem, lai viņi labāk audzinātu savus bērnus. Tā atskatīšanās atpakaļ, tas izlīgums ir ļoti svarīgs, lai viņi tiek atbrīvojas no nu, kādas tās iekšējās stumsas, nu no tāds nesakārtotības, jo ja tās paudzi kaut cik apvienojās ādā sadarbībā, tad vienkārši ir patīkams redzēt, vai ne, kad piemēram vidējā pauds brauc ceļojumā, viņi paņemomu vai opīt līdz, jo viņi var pieskatīt bērns, bet viņi spēj arī iekļauties tajā komandā, tajā kompānijā, nevis stāv tā kā nost ar tādām stingām sejām. Tādi piemēri ir redzēti, ah! Kaut vairāk ģimenēm būtu tāds iespējas piedzīvot šo te dinamiku starp paudzēm.
0: Jā, bet kā tev izskatās, vai varbūt arī sabiedrība pati mainoties un tomēr bieži vien jauniem cilvēkiem dzīvo atsevišķi, vai tas nevarētu būt arī vēl tāds papildus aspekts, kas norobežo paudzus, Jo jau cilvēki dzīvo paši par sevi, un viņiem ir visas savas lietas, ko darīt. Un tie vecākie cilvēki varbūt viņi jūtas nu, kaut kur nomaļus, vai arī viņi izvēlas reizēm to pateikt. Tas,
1: nu, tas ir ļoti dažāds jo tā ir šajā laikā mēs vairāk tā kā koncentrējamies uz to pamatiņu, uz to šūniņu, kas ir tie cilvēki, ar kuriem es zīvoju zem vienu jumtu, izveidoju savu kaut kādu vērtību sistēmu, dienas ritmu, un... Vecāku klātbūtu tur nevienmēr ir vēlam izņemot to, ka viņiem vajag kaut kā palīdzību saņemt, bet padomu noteiknē un iejaukšanos viņu dzīvē noteiktinē. Tāpēc tur arī visbiežāk rodās tie konflikti, kad kāds nerespektē to robežu. Kādam liekas, ja tu man esi rokas tiepienā piemēram, mēs dzīvojam
0: blakus, ja? Var atnākt atnāk čībās. Ja es pamostos.
1: Es domāju, ko es tādu labu varētu sadarīt? Es izcepšu tev un Un aiznesīšu tev brokastīs. Bet priekš manis tas varbūt ir ļoti agrs rīts, jo man ir bezmiegs. Tu par to nezinu, vai ne? Bet priekš tevis tā ir vienkārši, domāju, iejaukšanās, tā kā nepieklauvēt vispār nerēķinoties, to, ka tu dzīvo pilnīgi kā ritmā. Es nevaru vairs to atļauties. Ja es esmu mamma... Man ir jānoliek sevi pie vietas latvisk runājot, un jāgaid, ja tu mani aicini, tad es pie tevis eju, bet es vairs nedrīkstu iebrukt kā okupants tavā pastāvīgajā dzīvē jo tu esi pieaugus lielā meitene, un tev ir savs režīms, savs ritms, savs vajadzības, un tam līdzīgi, vai ne? Bet reizēm mamām pietroks, viņus tik ļoti vajadzīgs, tik ļoti nodarīgs un viņus gribot tik labs un turpināt mīlēt, bet mīlot parasti ir kaut kad kontrolekād. Es aiziešu paskatīties Vai tev tur viss ir kārtībā? Ko tad tik ilgi guļam, ko Saulīti jau gabalā sērijas. Un tas tā uzkrājās, un es domāju, tieši no tādiem sīkumiem rodās tāda nevēlēšanās būt kopā, nevēlēšanās tā novērtēt to labo, ko... Viens otram mēs esam devuši, jo bērni skolā šo savus vecāks, ne jau tikai vecāks skolā savas bērns, vai ne? Un tad varētu iznākt kaut kas tas no tā pozitīvā stāst, bet bieži vien tieši ties atzīves sīkuma, kad tas ir robeži jautājums, tas ir respekta jautājums un tas ir atdalīšanās jautājums. Kad it kā geogrāfiski var dzīvot atsevišķi, bet ja emocionāli nav notikusi atdalīšanās, ja savas jaunās vietas lomas pieņemšana, tad automātiski tas iet pa vecam. Piemēru. Drīkstu piemēram, Protams, protams. Uh, pilnīgi sāk birt piemēri galvā. Uh, meita dzīvo atsevišķi, bet apstākļi mainās, un viņa kādu laiku, kamēr viņai nav konkrēts darbs, viņa grib padzīvot mammas tuvumā, bet diezgan autonomi, bet ļoti tuv. <laughs> tad notiek tas, <laughs> kad mamma redzot, ka tā meita paliek tuvāk, viņa nespēja nokontrolēt to, ka tas vairs nav bērns. Un vienkārši tas ir tik amizanti, jo ar prātu viņi saprot, ka tas nav bērns. Tā ir pieaugusi meiteni, kur tiek ar dzīvi galā paš bet vienkārši tā ģeogrāfija līdz ko sabīdās kopā. Mammaja uzreiz ir sajūta, tu taču man varēt palīdzēt, tu varēt vairāk tā kā iesaistīties tajā. Kad viņi sāk skatīties uz to pieaugšo meitu kā uz savu bērnu. Un tā meitai ir tāda duala sajūta, viņi tā kā mammai palīdzēt, bet kaut kur... Tā doza paliek pārāk liela, kad viņi jūtās nekad nav gana ar to palīdzēšanu. Ir grūti saskaņot tās stīgas tīgas, tā lai saglabātoši tā, nu, komfortablā sajūta, kad man ir tiesības aizbraukt padzīvot mammai tuvāk, bet es negribu savu statusu upurēt,
0: vai ne? Jā, tas varētu būt ļoti grūti. Ļoti grūti. Ļoti grūti. Bet uh, kā, kā vispār tas notiek? Nu, rezēm jau ir arī tāds izteicienis arī dzirdēsi ka ja, nu, tie bērni, saviem vecākiem ir bērni vienmēr mūžīgi mūžam. Bet, nu, tomēr robežas ir svarīga lieta, un cilvēks arī nevar tajā, pats tajā nākamajā Jā. attīstības fāzē nonākt, ja viņš turpina būt kādam bērns. Jā.
1: jo mīlestība... Viņa tādas robežas, izņemot to, ka mēs citā tēmā runājam, kad mīlestības ir par daudz, kas ir tā pāra prūpa, jau nu tāda uzmācīga tā mīlestība. Bet mīlestība pret bērniem, kas ir pieauguši, ja viņa paliek tā kā dziļāka un, un tie vecāki jūt to, ko viņi jūt, bet viņi neizmanto to mīlestību caur tādām pārspīlētām rūpēm. Tur varbūt ir tas mazais knifiņš, kā to saprast, jo saprotams, ka mani pieaugšie bērni vienmēr būs mani bērni, bet es nevaru atļauties pret viņiem izturēties kā pret bērniem. Man tomēr ir jāmācās ar viņu runāt līdzvērtīgi pareiz, saskaņot kaut kādas tās mūsu kopīgās intereses, neapvainoties, ja viņi pasaka nē, tāpēc, ka viņiem ir citi plāni un citas prioritātes, un tad tā, tā lieta kaut kā rulē līdz labi, bet bieži vien ģimeneis tā nenotiek vai nu bērni izmanto vecāks un uzskata, ka viņiem pienākās, ka tas ir vecāku pienākums mūžīgi mūžos par viņiem rūpēties, un viņiem atkal ir grūti atzīt, ka viņi ir pietiekoši infantīli vai nu psiholoģiski vai kaut kā citiem, aizpilds, ka viņi arī nemāk nostādītās robežas. Jo es domāju tā atbildība sadalam Kriстіāno Zabām pusē. Tā ir gan vecāku atbildība saprast jauno statusu un tā ir arī pieaugušo bērnu atbildību. Ja par to var normāli, kādreiz tas arī darbībā pats no bet ja ne Tad vienkārši ir jāapsēžās un kaut kā, kā, nu, maigi. Uzmanīgi, bet konkrēti ir jāparunā par to, kas mēs viens otram esam šajā dzīves fāzē. Jo katrā dzīves fāzē, katrai paudzē ir savs uzdevums, kas ir jāpiepild kā prioritāte. Ja tā ir vidējā paudz, tad viņiem ir prioritāte viņu bērni, karjerā vai likzdiņas vīšana pareiz, Ja tā ir vecākā paudz, tad viņiem ir tikai kā jāpaliek mierīkākiem, jāturpina dzīvot sava dzīve, nevis savu bērnu dzīvi un jāpriecājās, ka bērni viņas atcerās, nevis piespējās. Piedu kārtā, bet no brīvas gribas Un ik pa brīdī viņi brīnišķīgi pavada laiku kopā
0: Jā, bet vai varētu tā būt, ka nu, tiešām viens no tiem aspektiem, kas ir tas spēcīgākais ir tā kontrols vēlme, kontrols saglabāšana, Ja un no tās nekā nevar atteikties. Un bērniem savukārt, nu tā vidējā paudzē, ja tie ir tie bērni, kuriem būtu jādara pašiem savas lietas, nu arī tāds nu, tiešām reāls gadījums, ja nu, pat pāris, kas ir ilgāku laiku kopā, nu jau viņi ir nolēmuši veidot savu mājvietu, un viņiem ir ļoti, ļoti daudz bijušas diskusijas ar vecākiem par to, ka viņi to Grib darīt un negrib darīt vecāku mājas pagalbā, ja viņi negrib to savu māju celt, viņi grib celt viņi kaut kur citur. Un attiecības ir tādas diezgan, uh -huh. diezgan noslogotas. Jā, jo es domāju,
1: vecākiem ir drošības sajūta, ja bērni ir redzami, nu ja viņi ir tā tuvu, jo mēs nekad nezinām, kurā brīdi, ja tieši kurā vecumā... Šie vecāki sāk baidīties par vientulību vecumdienās, par to, ka viņi nesiņēmas uzmanību, viņi nesiņēmas rūpes, un tad negribot viņu tā kā pietuvina. Nu, kāpēc tad tu nevar celt manā pagalmā? Nu, es taču palīdzēšu, kad jau nebūs laika, es te aiziešu uztaisīšu sev vakariņas. Tās ir manas sautīgās intereses, kas es domāju, tad tu man esi tuvumā, un varbūt tas nodoms pat nav kontrolējošs, tas ir tāpēc, ka man ir bail. Jo tas vecums nāk virsū, mēs tā kā redzam arī savus aizņemtos bērns, ja viņi dzīvo tālu, Tas saprotams, ka tas ir normāls šķērslis, kas ir argumentēts, vai ne? Es nevaru paspēt pieskriet pie tevis mamma. sarunāsim ko tev vajag, un kaut kā tas menedžments ir jāorganizē. Bet ja tas ir pagalmā, kur var rītika leitā vai pidžamiņā vienkārši pieskriet, tad tā ir drošības sajūta emocionālā ziņā. Bet es nedomāju, ka bērni to var saprast, ka tās ir tādas pieaugošās bailes novecojot, nepalaist pārāk tālu. Jo nav reizēm skaidrība cilvēkiem, kas noveco, vai ir kāda alternatīva, kas pa viņiem parūpēsies, vai ne? Jo gribu teikt tajā Jā. ģimenes lokā to perspektīvu, kad es nepalikšu viena, ja kas. Būs kāds, kas man paturēs roku, būs kāds, kas ar man parunās, un kas vienmēr izrādīs rūpes, jo es taču esmu tik daudz ieguldījis visā tajā. Vai tad man nepienākās, kad es gribētu redzēt atdevi no otras puses?
0: Jā, arī tas, bet vēl ir arī citas un tie ir tā kā uz otra pusi. Ir arī cilvēki, kur jau ir krietnos gados, un kā, nu, teica savulaik profesors Zaļkauns vienkārši ilgāk nozīvojuši uz šīs zemes, ja, un viņiem savukārt ir tā, ka viņi grib, viņi grib braukt uz to savu lauku māju, vai uz to dzimto viet pat pie nosacījumu ka viņa veselības stāvoklis nepavisam vairs nav tāds, ja? varbūt ar prātspējām viss ir kārtībā, bet, nu tā veselība īsti neļau, un tas varat būt pat reizēm arī, nu tāds diezgan nedrošs pasākums, un tomēr viņa iecārtās un un visu, un viņam ir ābrauc. Nu kā, tad tādu situāciju risināt, jo tas pietiekam sarežģīts gadījums. Ai, tas
1: ir ļoti vispār sensitīvs jautājums, un man arī ir tāda pieredze ar savu mammu, tad kad es jutu, ka viņa pati netieka galā, viņa dzīvo Liepājā, un tas ir 200 km, un skaizi, ka es esmu vienīgais bērns, nevar nevaries Pie un reāli palīdzēja tikt galā ar savu Mēs tā kā runājām par to, bet es jau viņas sejā redzēju, kad viņa nav priecīga par to. Kaut mēs iekārtojam Rīgā viņa atsevišķu dzīves telpu, lai viņa jūtās neatkarīgi, un vismaz tās sajūta man bija, ka viņa pieņēma uz lēmumu atbraukt bez saknēm un nomirt šeit. To redzēt bija ļoti sāpīgi, tāpēc, ja es atgriežos pie tā piemēra, ko tu teici, redz, ir atšķirīgs viedoklis par to. Veciem cilvēkiem kādreiz ir tās sakņu sajūta, ka viņi grib ticēt saviem spēkiem, un viņi grib tā, ka to savu pašapziņu noturēt. Es pieņemu lēmumu, jums tas patīk vai nē? Tad, kad jūs sākat par daudz uztraukties, tad man liekas, ka jūs mani novērtējat pa zemu. Kad jūs tā kā gribat labi, bet jūs man gribat ar saknēm raud projām no tās vietas, kur es gribu justies labi. Kur es jūtos, piemēram, lauku mājās, kas iedod kaut kādu atpakaļ to atgrieznisko saiti, ka tā ir daba, kur es gribu pavadīt laiku. Es zinu, kad es čubināšos, kamēr varēšu, un tur rodās konflikt. Jo pieaukšie bērni saka, mēs taču gribam kā labāk, mēs nevaram nemitīgi baiļoties par jums. Un vecāk redz saka, nē, nē. Jums nav pamats baidīties. Mēs esam gatavi turēties dzīvē, mēs varam arī integrēties tajā sabiedrībā, mēs var būt mežā ļoti projām no cilvēkiem. Mēs zinām, kā mēs varam dabūt palīdzību, ja kas, bet nespiediet ar varu mums novecot ātrāk, neatņemiet mums tiesības pieņemt savus lēmumus. un cito es bet es neko nevarēju izdarīt, jo kādreiz tie apstāk sakrīt, kad kādam ir jācieš, jo atstāt, jo, nu, Katrā gadījumā tas ir atšķirīgi vai ne, tie apstāki kādi viņi ir, es to nevarēju vairs atļauties, bet tas, ko es labu gribot nodarīju, to es redzēju un
0: izjūtu. Nu, tad citreiz ir, varbūt jāpieņem tas lēmums arī tāds, ka, nu, tas, ja tas cilvēks ir izlēmis, ka viņš grib daļos laukos, jā. būt, tad, jā. tad vienkārši jāļaujāt. Jā,
1: vai jānorganizē, vai ir kāds palīgs, piemēram, kas dzīvo kaibiņos, un es, piemēram, esmu tavs bērns, un dzīvo laukos, jā, ja? es Izveidoju labu kontaktu, piemēram, ar zelmstanti un saka, vai mēs varētu tā sarunāt, vai par konkrētu samaksu, vai vienkārši tāpēc, ka cilvēkam patīk palīdzēt, ka pārisreiz nedēļā jūs pieskriet un palūkot, un es nevis viņus kontrolēšu, bet mēs parunāsim, kā viņiem iet. Nu, mazliet tāda supervīzora klātbūta šo situāciju, neiesaistotos vecāks, jo tas kādreiz arī var krist uz nerviem, kad zvana katru dienu.
0: Nu, kā jums ir? Tā ka bez sliktās ziņas." Jā, un arī uz otru pusi tas nav. Yes. Uz otru pusi pats. Jā, latvāki, kuri ir jau krietno gados, viņi zvanu saviem bērniem jā. un jautā, nu gandrīz, "Vai tev viss labi? Bet tev viss labi vai tu paēdi?" Vai tu paēdi? Jā. <laughs> jā, nu par to jaukšanos, tās nākamās paaudzes dzīvē, tas ir ļoti sarežģīti un viens no tādiem ļoti jūtīgiem jautājumiem arī ir cita cilvēka ienākšana ģimenē, nu tātad partneru attiecību veidošana, un tur arī ir ļoti daudz dažādu negāciju bieži vien. Nu nepatīk man tas puisis, ja tas vīriets, kurš tagad meitai būs, nu, tas turpmākais, ja, mm. līdzās. Un, un atkal otrādi, nu kā tad tādās situācijās? <laughs> Lai tas arī vispār šī dzīves
1: krīžu, es teikšu, tā uh, upe ir pilna ar visādiem atvariem. Un šis ir arī viens no tiem brīžiem, ka tā ir laime, ja tev bērns izvēlās cilvēku, ar kur tu kaut kā jūti, ka viņš iedarās. Bet ne vienmēr tā ir. Un tā ir grūtība bērna dēļ iemācīties pieņemt tajā dzimtas kontekstā cilvēku, kas ir no cita koka, ar citu izpratni, ar tādu pozitīvā attieksmi, iespējams, ka tas uzlabos, nevis traucēs, bet tas prasīs darba ar sevi. Jo, piemēram, palaižot bērnu dzīvē, kad viņš izvēlās sev partneri, ko es piedzīvoju zaudējumu – mans dārgumiņš. Ai. Izvēlās kādu, kas ir tā kā svarīgāks nekā es. Un, protams, ka es skatos ļoti uzmanīgi, vai ne? Jo gribas taču nodot tādās labās rokās, <laughs>, lai taču viņu mīlu un čupina tieši tāpat kā es. Un, liekās, tas cilvēks tā man nedod tādu pārliecību, ka tas tā varētu būt. Un tad tā skepsis sāk pieaugt. Un tā kritiskā acs visu laiku skatās tā līdz. Un tas nekad nebeidzās labi. Jo tas bērns ir vidū. Jo viņam, protams, vajag kaut kā to svētību un to palaišanu vaļā. Ja tā būs viņa kļūda, tad tā būs viņa kļūda. Bet nepaturēt sevī to, es jau zināju, es jau redzēju, ka tur nekas nebūs. Un tad visu laiku ir kaut kā tāda nu, tādi indesakmentiņa vai tāda nu, kalnaina atsik pa brīdim, jo ja grib atrakt kaut ko maz pūļu ir jāpieliek, jo ja tā programma jau tā rulē, ka es to cilvēku, tad viņai vajag maz, maz tikai aplaistīšanas tādu uzmanību un viņa tiešām pieaug. Un tas ir ļoti slikts mantojums, ko mēs iedodam saviem bērniem līdz dzīvē, kad mēs netiekam galā
0: ar to svešā pēdiņās nepieņemšanu. Ja, bet tas jau arī savā ziņā varbūt arī ir mūsos, nu, savā laika cilvēki dzīvojot citādi, jā, nebija, nebija tās atcevišķās ģimenes un nebija tād paaudžu nodalīšanā cilvēki dzīvo vai paplašinātā ģimenē, un tad varbūt tur kaut kas bija par kopienu arī, nu, kad at divām
1: pļaviņām tas... vajadzēja
0: apvienoties. Jā. <laughs> <laughs> tām pļaviņām tur tik viegli neiet, jo, nu, tas svešais tiek uztverts kā svešais, bet vai vienmēr ir tā, ka tas vecāks ir tās kritiskās acs īpašnieks un saimnieks. Varbūt arī citreiz ir tā, ka viņš negrī vienkārši zaudēt šīs rūpes par sevi vai arī to, nu, varbūt tas arī skarbi izklausās, bet tomēr to varas izjūtu, ja vai kontrolas izjūtu, un lūk, tas bērns, meita vai dēls izlēmi tagad veidot to savu jauno dzīvi un rekur kur viņš tagad aizies, es viņu pazaudēšu. Tas ir par to zaudējumu, ko tu teici, bet varbūt jā. tas ir arī par to, ka nevis es kritiski vērtēju viņu partneri, bet es vienkārši negribu, ka tas cilvēks tagad nebūs vairs mans, bet būs kāda cita.
1: Jā, tā ir tā nepalaišana veļā. Un klasiskākais variants, kad mammas pieķera saviem dēliem ļoti reizēm sevišķi, ja viņām nav pārāk veiksmīga laulība, un ja tam bērnam uzrodās kāda, kas jājus slotas un nozog šaus, viņu, mums, tad dabī, kad tā mamma var tikai dusmoties par to, kad kāds nozog. Viņai nevis, kad viņa pati brīvprātīgi ir pieņēmusi, ka viņš ir izaudzis liels un ka viņš izdara savus izvēles un veidos savu dzīvi. Prot Ka tas ir milzīgs caurums, ko esi tas trešais, tas sliktais, jo es nevaru uzticēt, es nevaru palaist vaļā to, un tad es arī varu sākt, kas saskatīt to, kā nav, nevis tikai tā, kā es pirmajā variantā teicu. Reizē mums ir taču vajadzīgi kaut kā ķībī, ka mums ir dažiem cilvēkiem izveidojis ļoti vieglas tās attiecības, un tad dažiem vienkārši jāpieliek pūles, ja mēs redzam ideju kā vārdā, tad tās pūles pieliekot var izveidot kaut ko labu, vai ne? Bet Ja es esmu greizsirdīga, tāpēc, ka man kaut ko atņem, tad tā ir mana problēma. Jā. Tā vairs nav ne tā trešā problēma, ne tā ir tā mana bērna problēma. Tā ir mana problēma. Tad es tajā dinamikā esmu iestrēgusi. Es gribu viņu paturēt mūžīgi mūžos āmen, kā mazo puisīti vai kā mazo meitenīti. Un neviens trešais nebūs labs, tāpēc, kad es nevaru iedomāties savu dzīvi. Visa mana dzīves jēga ir tajā bērdā.
0: Jā. Dram dramatiski. Dramatiski, ļoti dramatiski izklausās, bet uh, vai reizēm arī nav tā, ka cilvēki, kuri Nu, vecāki, piemēram, ja mēģina saprast, kurš tad ir tas piemēroties vai kā veidot savu reakciju, bet vai nav tā, ka viņi tomēr balstās uz savu pieredzi? Tā kā tu teici, ja, ka mamma mēģina no sava dēla izveidot ideālo vīrieti, ja, jo viņi pat ir cietusi savā satiecībās vai jūtasies nelaimīgu, tur ir bijušas daudz dažādas problēmas, vai tas arī varētu būt viens no tādiem nu, pāpildus faktoriem, kas tomēr liek nekritiski uz to skatīties, ja nu, ka es nespēju un nekad nespēju atrast pietiekami labu cilvēku tam savam bērnam. Jo ir ļoti liela vainas sajūta par
1: vajadzību atrauties no mammas, jo tā saikņa izveidojas kā tāda atkarīga simbioze, un tad līdz ar to arī ir tā, Mamma nekad nebūs apmierināta, un es esmu tā kā atbildīgs, nu kā bērns, lai viņi ir apmierināti, jo es esmu pie tā pieredinājis viņu, vai ne? Jā. Es esmu bijis vai nu no labā meitene vai labais puika. Es nekad neesmu atļāvies vai atļāvusies sacelties pret mammas varu, un mammas vara tas ir kaut kāds milzīgs spēks, viņi dzīvo uz troņa. Un mēs visu cieņu izrādām mammām, pareizi viņas dod dzīvību, viņas tā ienes ģimenē ļoti daudz pozitīvu lietu, bet tas ir tad, ja viņas ietekmē tajā idejā, ka tur ir tā enerģija, kas rada to mīlestību, bet ja tā ir varas enerģija, tad tā mīlestība principā ir noslēpusies, tā tās ir tikai sautīgās intereses, Un Tas ir tas sliktākais, ko mēs arī varam mierīgi atļauties dēvēt par vardarbību pret savu bērnu, kad viņā ir iepotēta milzīga vainas apziņa par vajadzību attīstīties, par vajadzību iet ceļā, nevis palikt visu laikā mammas sargam vai kā tam atbildīgajam par mammas
0: labsajūtu. Jā, nu daudz visādu lietu, ko izspriest vēl arī un ā, daudz dažādi jautājumu. un uz tiem visiem mēs meklēsim atbildes, bet to mēs darīsim pēc ļoti īsa brīža. Vai tas ir normāli? Turpinām sarunu par to, kā risināt pauģu konfliktus un kā saprasties dažādu pauģu cilvēkiem. jo Tas nemaz nav tik vienkārši. Un atgādināšu arī, ka raidījuma viešņi ir Aina Poeša, ģimenes psihoterapeits. Un savukārt klausītājiem noteikti arī vēl gribu atgādināt, ka jūs varat arī iesaistīties raidījuma veidošanā un arī aktīvi būt raidījuma gaitā. Un to jūs varat izdarīt, rakstot savu ziņojumu, izmantojot Latvijas sabiedrisko mēdīju mājaslapu vai arī Latvijas radio viens tieši. Un tur ir iespēja ierakstīt savu jautājumu, varbūt arī kādu atziņu vai ideju, varbūt dalieties arī ar to, kā jums klājas jūsu attiecībās un varbūt arī ir kāds piemērs vai gribas ko jautāt, ja, un tad noteikti mēs mēģināsim atbildi atrast. bet uh, mēs par tām mātēm visu laiku runājam, bet varbūt tomēr arī par tiem tēviem. Parunāsim, ja, jo tēvi arī citreiz ir tādi, nu, ir diezgan daudz joku arī par to, kā tad dēvi pret, nu, piemēram, pret šo pašu svešo ienācēju ja, ģimenē, un tu tur ir daudz arī tādi, nu, piemēram, krekliņi ja, tiek izgatavoti, ja tur pie iepazīšanās, kas notiks tad, ja tu tur to un to nodarīs manai meitai, ja tad kāds būs sekas, piemēram, ja, nu, nu tādas visādas lietas, un arī, nu, kā tad divi vīrieši sadzīvo, divi dažādi pauči vīrieši ģimenes ietvarā, kā tad tas izskatās Tēviem varbūt
1: ir mazliet racionālāk pieeja kā mamām, tāpēc viņi paliek mums kā otrā plāna lomā, bet ir ļoti daudz piemēru, ka tiešām tad arī ir tā konfrontācija, kad ir saimnieks, kas ir tēvs, un ja viņam ir īpaši attiecības ar viņa meitu viņa... Salcerīti zikla <laughs> kalnā, Jā. kur ir noskūpstījis svešinieks un no kalna. Tad viņam arī liekas, vai tam džekam kais neļogās un vai viņš tiks ar to galā. Un tā saimnieka pozīcija reizēm aizskar jauno vīrieti, ka tēvst visu lēgu grib nu, uzspēlēt to, ka viņš ir galvenais joprojām. Un tas tam jaunam vīrietiem sasien roks. Kaut arī viņi ir normāli saimniecis kā vienojušies, ka nu, katram ir kaut kāda funkcija, viens otram tur palīdz, ja viņi dzīvo tuvāk vai ir kaut kādas nu, kopīgākas tās lietas. Bet arī, ja necīvo dzīvo satiekoties, ka, zinities, saucamie kas viņi senāk znotiņi. Znotiņi, jā. znotiņi, ja viņiem nav stingrs mugurkals, un ja lielais suns to redz ar savām muguras smadzenēm, tad viņš arī neatsakās no vārs, ka viņš tur ir galvenais. Un tad bieži vien tie jūtās tā ka, kas es īsti esmu šajā ģimenē? Nav motivācijas kaut ko darīt? jo tēvs jau viss atbilds uz visiem jautājumiem zin un visu lēmumu viņš pieņem vienpersonīgi. Nav tāda sadarbības ar diviem vīriešiem, kur viens tā kā varētu mazliet atslāpt un deleģēt tam jaunajam kaut kādas smagākus darbus vai kaut kādas nu, citas idejas, ko viņš pats negrib sev apgrūtināt savu galvu, lai tā kā viņš justos tos piederīgs. Bet ja ir viennozīmīgi tas tēvs, es tā esmu tāds kinks, boss un saimnieks, tad tam jaunajam ielausties tajā sist vai stipru muguru kalvē viņu vienkārši spēcināt, jo bez tādas sevis apliecināšanas, ja tu nolaida ausis, tad vienkārši veidojās joprojām. Viņš tiek adoptēts, tīpā dēls. Dēls, vēl viens ja? dēls. Jā, vēl viens dēls. Un mēs joprojām ar jums komunicēsim kā ar saviem bērniem. Bet jaunam vīrietiem parās, kurš ir pieņēmis lēmumu precēties, tas vien ir solis, kad viņš grib visai sabiedrībai parādīt, kad viņš ir spējīgs, Pats arī domāt, pats pieņemt lēmumus varbūt atšķirīgāk, iet pat citu taciņu pie tā mērķi, bet lai viņam ļauj to darīt. Bet ja neļauj, nu, tad tas ir tas pats, kas no otras puses, ko mēs runājām. Tā kā tēviem arī ir vara pār šo situāciju, tikai savādāk aspektā. Tas varbūt vairāk ir tieši ar tādām saimnieciskām lietām, mammai vairāk tiešām emocionālām lietām, vai ne? Un tad tas tā labi saiet kopā, un viens no tam ir bērni zaug, un viņi nostājās vienkārši pilnīgi citā līmenī un pilnīgi citā vajadzība aspektā. Un tā ir tā skola, ka tu saprot, atkāpies, noņems sevi no troņa, vai tu esi tētis vai mamma, bet dzīvo savu dzīvi pēc iespējas kvalitatīvāk vai pilsētā vai laukos, lai tu jūt,
0: ka tu spēj organizēt vēl pats sevi. Ja tad neizmantot arī bērnu klātbūtni tikai tam, lai justos nu tāds nu, jā. dzīvīgs, jā, es esmu, jā, viss notiek, man nav garlaicīgi, jā. viņi tepat ir, jā. Jā. tad... Arī tā, lai nenotiktu, lai tomēr būtu tā savu dzīvi. Bet, nu, vēl viens tāds jautājums ir arī par to, kā, kā mums veidot attiecības, ja tomēr šie konflikti, nu, viņi ir, viņi mēdz būt arī par tādām sadzīviskām lietām, varbūt viņi neizauga par tādiem lieliem un, un postošiem, bet, nu, tomēr viņi mēdz būt, bet kā, nu, cilvēkiem tomēr reaģēt, jo... Tas vien, ka man ir mans tēvs vai mana māte, tas nepadara šo cilvēku par citādāk tajā nozīmē, ka es taču arī varu reaģēt uz viņu kā uz cilvēku, kurš varbūt manipulē, kurš varbūt izmanto dažādu veidu paņēmītas tieši tāpat kā kurš cits cilvēks. Un ja es draugus vai paziņas varu izvēlēties, ja, tad tā ģimene man viņa tur ir. jā. Kā ar to? No, ja cilvēki nepieņem kādu palīdzību no mals, kas
1: neutralizē tās karstās emocijas, tad mājas apstākļos bieži vien tās ir ļoti smagas saruns, ka tas musturs parādās vienkārši kā uzdēlns. Nu, tā kā ir parasti, Viens, kas nevar izturēt grūtas situācijas, pieciļās, iziet ārā un aizcērt durvis, kāds cits sāk raudāt, <laughs> kāds cits vienkārši apjūk un jūtās bezpalīdzīgs ar to visu. Saka, jā, tas ir tas, ko mēs pazīstam. Musturs rull Tad man bija viens gadījums, ka es ar vienu pieaugušu sievieti, kurā ir saradžīts attiecības ar savu tēvu, ka mēs mazliet tā kā modelējām, vai viņa būtu spējīga riskēt, un mazliet kā mediātors iesaistīties ar jaunu attieksmi tajā nu, ģimenes kaut kādā, nu, sauksim par sapulcīt pēdiņās, kad, nu, sasēžās un ir, ir gatavi tā kā kaut ko, kas ir aktuāls, No viņa bija apņēmības pilna, un es viņu un saku, kā gāju, viņa saka, es svīdu, <laughs> bet es biju sagatavojusies, un es tiešām kaut kā to, ka kādam ir jāpārņem vadība, lai tā stūra būtu rokās, nu, tam cilvēkam, kas ir gatavs būt neitrāls, vismaz mēģināt būt neitrāls, neiekrist iekšā tajās emocijās. Es saku, un tad es mēģināju disciplinēt, ka mēs runājam pa vienam, piemēram. Nu, tā ir mazās, mazie noteikumi grupveida darbam, vai ne? Jā. jo parasti bija tā līdz, brālis, kas ir tagad grēkās tajā ģimenē, kurš ir jaunietis, kurš tēvam liekas vispār tā kā skabarga, ja? Viņš pilnīgi nesaprot, tur ir diezgan liela starpība. viņš visu laiku viņu ignorē un pazemo. Un tā mās to pārdzīvo. Un ja tas brāls arī kaut ko mint, tad parasti bija tēvam žests. Nu, no sērijas tur jau nav ko klausīties. Un viņi kaut šito te mēģināja apturēt. Tas, protams, izraisīja šoku. Tēvs atrad uzreiz, uz ko var vērsties. Viņa gribēja, bija gatava, ja, jā, no viņa acīm skatoties, jau piepārņem to grēkāžu lomu. Visi gāja karsti. Bet tas, ka viņai bija tāda gandrījums sajūta, ka Iespējams, izmaiņas ir. Tikai vai to var ģimene pati dabūt gatavi? Nu, tas paliek tas jautājums, ja tā ir milzīga slodze, turēt to grūto situāciju, kurā ir pieci cilvēki, viņa sestā, iedomājies, kādas priezi tur valda, ja? tur pat nav daudz, daudz jādomā, ka var iedomāties, KAD gaisā karājās pilnīgi. Slotas cirvi un zobenu un tam līdzīgi. Bet vienkārši pamēģināt, jo es kādreiz mēs savā darbā, nu, ko mēs darām, mēs taču arī kaut situācijas, jo, ja tas mums ir aizgājis tik destruktīvs, ka tur notiek pazemošana, ignorēšana vai vainīgā meklēšana, nu, tad saprotams, ka tas ir ļoti grūti, ja jādzīvo zem viena jumta, vai ne? Labi pieaugušie bērni aiziet projām, bet viņi taču apciemo, un tā ir kā tā situācija, tā ir mana ģimene, un man nav Vienalga, kas te notiek, un man nav vienalga noskatīties, ja es esmu izaugusi jau mazliet neatkarīgākā fāzē nokļūstot, tad es skatos, ka mans brālis ir atkarīgs, un viņam vēl ir jādzīvo vairāki gadi tajā ģimenē, un jācies šī te vardarbība. Jau, nu, bet pateikt tēvam, kas ir karalis, kad viņam vajadzētu pārskatīt savu uzvedību un savu attieksmi. Tas ir neiespējamā misija, jo viņš vienīgais zina visas atbildes uz visiem jautājumiem, un tikai viņam ir taisnība, nevienam citam. Bet tas gandarījums ir tāds, ka tāpēc jau ģimenes terapija reizēm ir domāt arī visai ģimenei, kas nav vieglas darbs, tas varbūt reizēm ir aizspriedumaini, ir jābūt pietiekoši lielai telpai, lai gaisa palieko, ko elpot. Bet, kad vajag kādu neutralizētāju, jo tās emocijas, sek, nu, ir diezgan briesmīgas, un visi skrien pēc inertes pa vecajām taciņām, un neviena sistēma nav ieinteresēta pārmaiņām, to mēs zinām, tāpēc tā, tā pārmaiņa ceļa esamība pastāv citā vidē, tas ir vieglāk. Vai, no nu, šis mēģinājums vienkārši bija apsveicams, kad viņi parādīja priekš sevis, kad viņa aug ārā no tām uzturu. Tas bija tas labākais secinājums, kad viņi ir spējīgi no tām muzturu izaugt ārā un caur distanci ieraudzīt to destrukciju, un viņi var parādīt, bet viņu nevar neko mainīt, diemžēl.
0: Jā, nu tas ir tas arī grūtais jautājums par to, nespēju mainīties, jo var ja arī ja būt tā, ka cilvēka personībā ir tik ļoti stabils tās iezīmes, ka ļoti grūti ar to ir kaut ko iesākt, un, mhm. un, un, un mums vienkārši varbūt ir jāpieņem, ka tas tā būs, Jā. jārēķinās ar to, Jā. bet es nu, saprotu, ka es, es nevarēšu to izmainīt. Un
1: tad mēs pieņemam apzināts aizsardzības formas, kas tajā situācijā der. Mēs iekšēji trenējamies distancēties, neiesaistīties, bet neuzartaisīt tādu uzmesto lūpu un tā neizprocēt vēl tās emocijas, ja kad mums ir arī kaut kāds, nu tāds, tāds o, o. es domāju, uz to cilvēki varētu saņemties. Ir tā kā ir, lietas nevar mainīt, bet mēs varam tajās grūtajās situācijās būt neitrālāki. Apzinātā veidā pret visu šo situāciju, jo sākt risinātas nozīmē
0: zemūdens akmeņi. <laughs>
1: Visi var pacelt, kas viņu salasīs, ja kas viņus
0: izķeksēs. Jā, grūti būs. Nu vēl arī viena lieta, ko gribētos apspriest, ir mm, arī par to. Nu kā tas ir par tiem aizvainojamiem. Es teicu, ja rēķini tiek iesniegti, ja? Nu tad mm -hmm. rēķins tiek iesniegti, māte vai tās saņem rēķinu vai pat varbūt arī vecspacākrēziem saņem kā mm -hmm. rēķinu par to, kā ir bijis. Nu, ir arī tāds pieņēmums par to, ka mēs ļoti bieži vai nu kopējam, vecāku uzvedību mēs paņemam to, kas ir bijis, vai arī mēs skaidri saprotam, ka šitā gan mēs nedarīsim, ja? Un tad mēs ejam pa 180 grādiem pretējā mm -hmm. virzienā. Bet uh, ko tad? Jā, ja tas rēķins tiek iesniegts, ir skaidrs, ka dzīve nav, nu tāds rožu lauks, ļoti bieži mm -hmm. ir dažādas attiecības peripētīs, un cilvēks satieks un šķīras un reizēm ir ļoti daudz arī dažādu citu problēmu. Citreiz ir slimība, kas izmaina dzīvi. Ja nu ļoti mm -hmm. daudz dažādu iemeslu. Kā tad, ja šis rēķins ir iesniegts, tu teici gan vienā brīdī jau sarunas sākumā par to pieņemšanu, bet um, ko tad? Ja tas arī raisa tādas ļoti spēcīgas dusmas, ja un tādas spēcīgas pretestības izjūtas tam vecākam, bērniem tagad to saku, un tas vecāks jūtas tāds, nu tāds. Piespiesti pie sienas. Praksēs esam piedzīvojusi to, un
1: tad tā mamma vienkārši norakstīja nost vēstulē visi savas dusmas, kā viņi to redz, un mēs paspējām parunāt ar viņu, pirms viņi to vēstulē sūtīja, <laughs> jo, ja viņi būtu aizsūtījusi, tas nebūtu nekāds ieguvums. Bet tad, kad viņi no sievas norakstīja un mazliet pati tā kā atvēsinājās no tā un ieraudzīja to, ka tas ir viņas redzējums, viņais to ir tiesības, bet viņi nevar tā kā to patiesību savu ielikt iekšā tajā cita cilvēka. Es ši, šī gadījumā saku cita cilvēka uztvarēju, kaut arī tas viņas bērns, jo tas bērns arī ir subjekts, kas domā no, no sava tāds skaits Tas nepalīdz reizēm tiecībām. Ja var tā kā priekš sevi saprast, un norakstot no, ka tu vēlreiz tad redzi tās savas dusmas, un arī paskaties tā mierīgāk uz to, kad cik daudz bija pamats dusmoties, cik daudz tas ir kaut kāds tavs stāsts, un tā kaut kādi backgroundi nu, no iepriekšējās zīves, ja, ka tu ļoti ātri reaģēju uz kaut kādām lietām, jo, kā mēs zinām, mums katram ir savi vājie punkti, trigeri, kurus vajag tikai palaist, un mēs visu pasauli redzam tā kā greizos poguļkarelvalsti. Es domāju, tas ir viens variants, Un tad, ja tu varjau tā adekvātāk justies, kad ir kaut kas iztīrījies, un pie nākošā posma skatīties, kur mēs kādreiz esam tā kā sarunās kopā, ko es esmu piedzīvojusi, kad es varu mierīgā balsī tev pateikt, tas toreiz man aizskāra ka tu izdarīji to, to un to. Bet nu no, jau ir pagājuši gada, un es sapratu, jāturbērīt citu kad es ļoti sācinātu uz to reaģēju. Tas jau ir pagājis, tā ir vakardien, un šodien es tev mierīgi varu to pateikt. Nepiestādot tādu pārmetuma rēķinu, ja? neliekot justies tev vainīgai. Tā jau ir dalīšanās. Bet ja ir tāda konfrontējoša tā attieks kad tāda, ka, lūt, tās dusmas, jo viņš jau ir ļoti konfrontējošs, tad jau mēs vairs nevaram nokont Viss ir Visi tajā ir iekšā, jā viena, jā, viena taisnība, un, un, un es tagad to čemodānu likšu tev. Jā, lai tu skaties, ka tajā Čemodānā iekšā ir un nepadomāja par tevi, kad vienmēr mēs tā mēģinām to attiecību kultūru tomēr ieviest, vai ne? Mēs nevaram aiziet no sevis, bet mēs varam kaut ko kontrolēt, lai tā doza nav graujoša. Un šito saprast, vai tas būs ieguvums vai zaudējums. Šitas ir visgrūtākais jautājums, jo mēs varam teikt, jums vajag visu izrunāt. Kristiāna, es tam vairs neticu, man liekas ir stipri jā Ieteikumu visu izrunāt, vajag izrunāt no sevis ārā, lai tu var pats paskatīties, un mazliet esenci varbūt izvilk, kas ir ielikt tādā formā, kas tomēr veicina to, ka mēs varam pastāvēt līdzās arī tad, kad mēs esam atšķirīgi, vai atšķirīgi esam skatījušies uz kaut kādu vienu situāciju,
0: kur katrs ir izdarījis savus secinājumus. Jā, nu, vēl arī, tu par to rakstīšanu, nu, ir arī dažās e, psihoterapijas versijās, e, dažā, dažādos virzienos izmanto vēstu un rakstīšanu, bet viņas nesūta uh -huh. nekur, un tad cilvēks pats cenš saprast, jā. kas īsti ir noticis. Jā, jā, jā. Bet ar rakstīšanu kopumā, ja mēs domājam par rakstīšanu, no vienas puses, jā, rakstīšanu vai verbalizēšanu ļoti palīdz cilvēkiem, gan sakārtot domas, gan arī pašiem izdarīt kaut kādu secinājumu, bet... Um, Kā ir ar to savstarpējo paaudžu saziņu, jo liekas, ka, nu ja, piemēram, tā ir alfa paaudze, ja, vai tur zē paaudze, ja, tad skaidrs, ka viņi spēj sazināties ar, ar rakstīšanu un izskatās, ka viņiem arī tīri labi veicas vienam otru, saprast kaut gan pārpratumu, tur varētu būt ļoti daudz. Bet kā tad būtu labāk risināt to konfliktu situāciju, vai tas varētu būt tā kā mēs ar tevi, nu es labāk jūtos, ja tu esi studijā un es tevi redzu mm -hmm. es varu redzēt tavu oh, ko es radu, kā tu smējies, vai es mm -hmm. redzu, ka tu tai brīdī gribi kaut ko teikt un, un Un tu redzi mani, un tas ir pilnīgi citādi, nekā mm. mēs runāt pa telefonu, mēs sazinātos Whatsappā vai kā citādi. Mm. Bet ko tu saki par nu, šo konfliktu risināšanu dažādu pauču pārstāvjiem, nu, kas ir labākais veids, kā to darīt? Mm. Vai var iztikt ar to, ka cilvēku uzrakstījums otram izziņu? Man liekas, ka tas, Nē, tas nav
1: par tādām nopietnām lietām noteikti, tas ir pārāk virspusēji un nu, pietrūkstās personiskās attieksmes, kā tu saki. reiz mēs varam sākt no spretēj Ja es izdaru priekš tevis sākumā kaut ko patīkam, apzinātā veidā, nevis es nāku ar tādu karaugi, karogu ka es gribu par taisnību cīnīties. Es, piemēram, aizbraucu pie tevis tagad, es nezinu, kādā lomaspēlē, kā mēs sadalīsim lomas piemēram tu esi mani mamma un es esmu tava meita, un mums ir kaut kas neatrisināts konflikts, ja? Un es domāju, man kremt tas konflikts, nu man gribētos risināt. Bet es domāju, bet ja es no otras puses, ka es izdomāju, ka es tev varētu kaut kā uzmanību izrādīt, mēs lietas samulsinot tevi un arī sevi, ka es, tā, ka es to, to savu smadzeņu rezonants pagriežu pozitīvā virzienā. Tas ir darbs man, ka es piemēram tev piedāvāju, ka mēs varam pavadīt kaut kā kopā laiku, ja? Un mēs tev kaut kur aizvedu vai sarunāja ar tevi, kad, nu, ko tu dari, ko tu teikt par to, to, un to, ka man ir ideja, un darot kaut ko labu priekš tevis, es izrādu tev cieņu, un man mazinās, nu, tās sakāpinātās emocijas, un tad, ja mēs izveidojam kaut kādu kopējo telpu, tad mēs varam kaut ko drusiņu pārunāt par to, bet man tad ir vieglāk pašai to kontrolēt, ja, ja es sāku ar to pozitīvo pieju, un tikpat labi tas varbūt arī otrādi. Tas ir arī mas knifiņš tāpat kā uzrakstīt kaut ko, kā uzdāvināt sevi tam otram cilvēkam, nevis iet risināt konfliktu. Kā mēs aprakstam to, to situāciju, tas arī reda mums, man liekas, to noskaņojumu,
0: kā mēs pret to attiecamies, vai ne? Jā, tam ir ļoti liela nozīme vārdiem, jau ir milzīgs spēks. Jā. jā. Tā ir. Nu, arī klausītāji raksta un raksta tā. Labvakar, liels paldies par raidījumu, tā ir liela māksla veidot attiecības ģimenei, tas ir liels darbs. Man ir izdevies, bijušas problēmas ar mammu ir izrunāts, kas ir svarīgi un šobrīd ir ideāli. Un dzīve nav roža lauks, jā, nu klausītāji arī raksta jā. to pāršu.
1: Nu, protams, mēs iedomājāmies ar oza, viņai taču ir ērkšķi.
0: Jā, tas gan, tas gan, bet uh, vēl arī par vērtību sistēmu, nu arī to varbūt var izdoties salāgot, jo iespējams, ka tas arī ir iemesls, kāpēc cilvēks strīdās mm -hmm. dažādās paudzēs uh, mm -hmm. esot. Mm -hmm. No
1: nu, piemēram, mamma, kas ir ļoti pāratbildīga, un kur to pieprasa, lai meita būtu arī perfekta, nu lai viņai viss ir čikiniekā. Un meiti tagad saprot, ka viņa nevar piepildīt mammas gaides. Un tagad viņa uzraksta, iemācītā daļa ir mamma raksta tajā vērtības sistēmā absolūta kārtība. Meita pretī raksta kārtība, bez absolūta. Un tā ir tā mazā transformācija. Nu, piemēra, pēc es tev teicu, kā var tās vērtības tā kā saskatīt, kas ir iemācītās vērtības, ko es paņemu kā vienu daļu, bet ne visu, lai es tā pati arī varu kaut ko lemt, vai ne? Jo savādāk, ja es tā kā priekšējus, vai tiešām man ir jābūt tieši tādai pašai kā mammai, Taču nē, jo situācija ir cita, laiks ir cits, vai ne? Apstākļi ir citi. bet tas, ka viņi man ir iemācījusi kārtību uzturēt, bet neskriet katram puteklim, tā ir mana izvēle, vai ne? Kais var tā, ka to kārtību izjūst savādāk, un kārtība ir tikai piemērs. Es domāju, daudz citas lietas arī nāk tā, ka vecāki jau doto labāko. Viņi tā, ka domā, ka viņi ir bērnu sagatavot dzīvē. Ar to, kā viņi ir sagatavota dzīvai vai kā tā dzīve tajā brīdī viņas ir gatavojusi tajā dzīvē. Bet tie bērni dzīvot savādāk, un viņiem pašiem jānoformulē ir, kāds viņiem ir tas kodols tajās vērtībās, kas ir pirmajā vietā, otrajā. Un tieši, kā es to vārdu uzrakstot, kā es viņu izjūtu kā realitāte, nevis kā jēdzienu kas šeit galvā viss lai sarkanā lampiņi sarkanā lampiņi ak dievs es neaсс izgludināju sveļu ja man to ieraudzīt nebūtu labi
0: tas ir ļoti bieži dzirdēti <laughs> kā būtu ja ja piemēram mamma to ieraudzīt kas tagad notiktu ja kā, kā būtu ja viņu atnākt un, 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 un tur būtu tas vai arī mans tēvs tur vai vai Es būtu vai vēl...
1: nodavusi viņu ja viņai ieraudzīt to, ka es neturpinu to scenāriju
0: jā nu tā ir arī ļoti ļoti daudz tādās būtiskas sarunas drošejam Nu, tur arī ir paudža atšķirības, ja, nu, kaut mm -hmm. vai tās pašas attiecības un uh, dažāda veida, um, nu, gan politiski procesi, gan sociāli, gan daudz citi, nu, tie bieži vien tiek apspriesti, un tad ir tā, ka tā iepriekšējā paudze ir un, savās domās, un tie jaunie Jā. cilvēki ir savās Jā. domās.
1: Man bija viens ļoti aizkustinošs gadījums, kad pieaugušie bērni atvedu savu mammu uz konsultāciju ar tādu domu, ka... Viņi gribētu, lai mamma mācās rūpēties par sevi, jo viņu bērni, kas ir viņas mazbērni, grib satikt priecīgu Omi, nevis tādu, kas ir visu laiku norūpējusies un noraizējusies. Tas bija tik brīnišķīgs pasūtījums, un, protams, tā Omīt bija jau gados, bet, kad mums izdevās tik sirsnīgi atrast to motīvu, To motīvu, kas nav tā kā bet kas ir ierosinājums, jo viņas mazbērni ir tas, kas viņai liek priecāties par dzīvi. Un ja to pastāstā, ka bērniem gribas priecīgumu, nevis, kas visu laiku ir tikai pa virtu, pie katliem, pie panām, ko ēdīsim, ko ēdīsim, kas tagad būs, kas tagad būs. Un tad viņi sāk aizdomāties par to. Cik laiks ir palicis, vai viņu var atvēlēt sevi priekam, jo viņu visu mūži ir aizējusies un rūpējusies par visiem. Saka, bet nu ir pienācis brīdis, ka tev ir tik labi izauguši bērni, kas tev novēla labāko. Tev ir tik brīdišķīgi maz bērni, kas grib ar tev pavadīt laiku kopā. Un tā ir bilans, kur ir ieguvums nevis zaudējums, jo mēs nevaram saslaucīt visas
0: pasaules putekļus. Mums nav jāgatavo piecēji
1: dienu vienā ēdienreizē,
0: ne? Jā, būtu labi, ja izdotos arī kādreiz atkāpties no tāda ļoti, ļoti strikta dzīves uzskata, ka jābūt ir tikai tā un es savādāk. Jā, ja? mm -hmm. no nu, arī kā es pašā sākumā minēju, par tiem ziliem matiem, tas nav kaut kas izdomāts tā realitāte, mm -hmm. ja tie ir vecāki, kur ir sudzējušies par to, ka viņu bērniem ir mati šādā krāsā un ko lai tagad ar to dara, vai arī ir kāds jauns griezums izvēlēts, jā, ja? un tad arī gribas iebilst uzreiz kaut gan rezultāts ir ļoti, ļoti, ļoti jauks un, un, mm -hmm. un tas cilvēks, kurš ir pats Līcis pie šīs jaunās ir absolūti laimīgs. Eju ja, par to, kā tas ir. Nu, ko mēs esam pietuvojušās sarunas beigām, nu ko tu novēlēt klausītājiem, nu kā tik ar tiem paušu konfliktiem, varbūt, nu es saprotu, ka katra situācija ir absolūti atšķirīga un noteikti katram būs savi pieredzi, bet varbūt ir kaut kas tāds, nu tāds kopējais, kaut kas jauks, ko tu varētu teikt.
1: Nu, ļoti negribētos kaut kādu tādu tukšu frāzi pateikt, bet nu tas, ka ģimene, kas mums ir kaut kā dzīves pamats, nu tā ir vērtība pat pa sevi. Ja mēs iemācamies pieņemt, ka tas nav ideālais modelis, bet tieši tāpēc mēs varbūt viens otram esam interesantāki. Ja mums vēl ir izglītība klāt, kas ne, nav profesionālā izglītība, bet tāda atvērtība dzīvē, ka mēs vienkārši zinām, ka sevišajos nemierīgajos laikos savējos sajūta. Ja viņu var ielikt ģimenes kontekstā, Tad es domāju, nekā labāk un stiprāk mums nav šobrīd. Tā ir laiva, kas turās virs ūdens. Un mums katram ir kaut kā jāsaprot, kādā ritmā mēs aerējam, lai mēs to laivu
0: nenogremdējam. Ai, tas ir tik jauks salīdzinājums par laivu, kas turas virs ir sūdens, tā arī ir. Nu, ko mēs esam visi vienā laivā savā ziņā un katrs arī savējā un ir mazāks un lielāks laivas, droši vien kādam ir tvaikonis un kādam ir vispār ļoti liela, liela, milzīga e, laiva vai pat milzīgs kuģis, bet e, citiem ir tāds maziņas un arī diezgan omulīgas. Nu, centīsimies e, tās laivas negremdēt un centīsimies arī ārēt vienā ritmā, lai mums izdodas. Arī jums kopā bija Aina Pojuša un arī Kristiāna Lapiņa un par kaņa rūpējās Mārtiņš Paiglis, un mēs visi kopā bijām redījums, vai tas ir normāli. Tiksimies nākamreiz.